0: Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu,
1: kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu un pārlaposim vietējos preses izdevumus. Raidījuma gaitā izsmeļošāk ieskatīsimies UNESCO mediju pratības nedēļas pasākumu, kas notika Kaunijā un Rīgā. Savukārt Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēdi Kristīni Saulīti iztaujāsim par diasporas jumta organizācijas veikumu Latvijā un diasporas likuma nozīmi ārzemēs dzīvojošiem Latvijai. Taču vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs – medeju cilvēktiesi būm citās jomās. Vārds manai kolēģēji
0: Laurai Sondarei Strodēji. Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Vācijas rādījās Deutsche ciet vēsta, ka Krievijas valdība ir beigusi darbu pie lēmuma par sankciju ieviešanu pret Ukrainu. Sankcijas skaršot 360 Ukrainas uzņēmumus, kā arī 50 fiziskās personas. Pagaidām sankciju sarakstā iekļauto personu vārdi netiek nosaukti, bet pēc anonīma Krievijas valdības pārstāvi teiktā, Ukrainai būšot daudz pārsteigumu un solaka Ukraiņa sankciju sārakstā ieraudzīšot daudzas personas, kurām neskatoties uz deklarēto nedraudzīgo nostāju pret Krieviju, cenšas nopelnīt uz nesaskaņu rēķines starp pabām valstīm. Ieviest speciālos ekonomiskos mērus pret Ukrainas firmām un pilsoņiem deva Krievijas prezidents Vladimirs Putins, viņa rīkojums stājās spēkā 22. oktobrī. Plaša uzmanība šonidēļ bija pievērsta Arhangelskai, kur pēc piemējās informācijas spridzikļa eksplozijā Federālās drošības dienas tēkā gājas puljā viens cilvēks un trīs guvuši ievainojumus. Saskaņā ar sākotnējo informāciju gājas būjā 17 gadus vecs vietējais iedzīvotājs, kurš atnesis spridzekli. Trīs ievainotie ir drošības dienesti darbinieki. Mūs. Deutsche Welle informē, ka Krievijā gada laikā ir ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka ir atbildīgi par to, kas notiek valstīm. Saskaņā ar levada centrs aptaujas rezultātiem iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka ir atbildīgi par notiekošo valstī, ir pieaudzis no 9 līdz 28 procentiem. Mūs. Radios Vaboda vēsta, ka Krievijas valdība ir izstrādājusi jaunu migrācijas koncepciju, kura mērķis ir piesaistīt valstī miljonus cilvēku, galvenokārt krievalodīgos no bijušajām PSRS republikām. Attiecīgu dokumentu 31. oktobrī parakstījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Jaunā migrācijas koncepcija paredz pilsonības piešķiršanu, kā arī uzturēšanās un darba atļauju noformēšanas procedūru vienkāršošanu. Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem tiks atceltas Krievu valodas zināšanu eksāmens. Pēc koncepcijas autoru domām tieši šīs divas valstis kļūs par Krievijas iedzīvotāju skaita palielināšanās programmas galvenajām donorēm. Astoņu Eiropas valstu pārstāvi āno nosodījuši šī gada novembrī ieplānotās vēlēšanas tās Republiku teritorijās Doņickas un Luganskas apgabalos, kuris kontrolē prokrieviskie kaujinieki. Eiropas valstis aicināja Krieviju izmantot savu ietekmi, lai nepieļautu nelikumīgās vēlēšanas. Kā norāda Deutsche Welle, starp tiem, kuri parakstījuši protesta vēstuli, ir arī ANO drošības padomjas locekļi, kuri pārstāv Lielbritāniju, Franciju, Poliju, Nīderlandi un Šveici. Deutsche Welle arī informē, ka Maskavas pilsētas Ziemeļa austruma apgabala prokuratūra atcēlusi savu lēmumu pret kriminālietas ierošināšanu pret nereģistrētās opozicionāru partijas cita Krievija pārstāvi Olgu Šalinu, kura pārgrieza savu vērnes policijas un militārās tehnikas izstādes Interpoliteh laikā. Polijas aizsardzības ministrs Marjušs Blaškakis izteicies, ka ASV ir atbalsts jaunas pastāvīgas Savienoto Valstu armijas bāzes izveidošanai Polijas teritorijā. Vizītes gaitā Vašingtonā ministram bijušas sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa Nacionālās drošības padomnieku Džonu Boltonu. Detaļas, protams, tiek apspriestas abu valstu darba grupā Pentagonā un mēs strādājam, lai panāktu, ka šīs detaļas apmierina abas puses, teica Blašķaks. Lietuvas parlaments pieņēmis likuma grozīmas valsts prezidenta un pašvaldību vēlēšanu likumos, nosakot, ka kandidāti nedrīkst aptāvināt vēlētājus ar nelieliem suvenīriem. Agrāk par vēlētāju uzpirkšanu netika uzskatītas nelielas dāvaniņas, kuru vērtība pārsniedz 1,45 eiro. Turpmāk vēlētāji no kandidātiem drīkstais saņemt tikai priekšvēlēšanu programmas, bukletus, kalendārus, atklātnītas un uzlīmes. Lietuvas valdība apstiprinājusi cilvēku evakuācijas plānu gadījumā, ja šobrīd Baltkrievijā netaldi no Lietuvas robežas topošajā Astra atomelektrostacijā notiktu nopietna avārija. Tā paredz, ka Lietuvā tiktu evakuēti 6000 cilvēku, kas dzīvo 30 km zonā no šī objekta. Minska noraidīja Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Tibetas atbalstītāja vērsušies pie Lietuvas prezidentes daļas grībos kas šonedēļ dosies uz Šanhaju aicinot viņu šīs vizītes laikā runāt par cilvēku tiesību pārkāpumiem Ķīnā. Ārpolitikai un attiecībām ar citām valstīm būtu jāsākas no cilvēku tiesību jautājumiem un tikai pēc tam no tirzniecības vai citiem tematiem. Paziņojumā presē norādījis Tibetas atbalsta grupas aktīvists Roberts Mažeika.
0: Pēterā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un internetu vietnēs.
0: Lādigales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
1: Laikraksts Latgales laiks vēsta, ka 25. oktobrī Krāslavas vēstures un mākslas muzejā tika svinīgi atklāta jaunā ekspozīcija pivīna golda, kura tapa gandrīz 3 trīs gadus. Tā ir ekspozīcijas pieci airi turpinājums un ar veltīta piecu tautu – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu, kuras izcenis dzīvo Krāslavā kulinārajam mantojumam. Laikraksts arī jautājumu, vai Daugopilieši vēlas pārmaiņas pilsētas domē. Evgenijs uzskata, ka mēs taču jau esam izdarījuši izvēlit, balsojot par cilvēkiem, kurus vēlamies redzēt pašvaldībā. Tiesa, lai arī kā mēs vēlētu, politiķi pēc tam visu izkārto savā starpā tā, kā viņiem ērtāk. Turklāt viņi ļoti bieži zog cits cita domas un idejas, bet pēc tam saka, to izdomāju es. Daugavpils iedzīvotājs Vladimirs Ja notiktu pārvēlēšanais, noteikti tajā piedalītos. Uzskatu, ka pašreizējā situācijā partijas diezin vai spējas kārtīgi vienoties un normāli strādāt. Citus aptaujātos nosacīti varot iedalīt divās grupās – vieni uzskata, ka pārvēlēšana nav nepieciešama un galvenais ir vienoties pašreizējiem 15 deputātiem. Savukārt citi uzsver, ka tagad ir vispiemērotākais brīdis, jo daudz iekavētie būvdarbi un augošais kredītus loks negatīvi ietekmē pilsētas reputāciju. Laikraksts brīvā Daugav informēja, ka decembris pilsētā iesāksies ar lielās svētku eglas iedekšanu vecpilsētas laukumā 8. decembrī. Jēkapils pašvaldība aicina uzņēmējus biedrības un organizācijas jau laikus ietērpt pilsētu svētku rotā un papildināt Kena parku ar savu īpašu šiem svētkiem veidotu vai rotātu egli. Internetportāls jaikapils Laiks publicējas Sijā Jēkapils pakalpojumu aicinājumu valsts svētkus sagaidīt bez parādiem. Saprotot, ka ik viens var nonākt situācijā, kad laikā nav apmaksāts kāds reikins, Sijā Jēkapils pakalpojumi piedāvā saviem klientiem piedalīties akcijā parāds nav brālis. Ja klients, kuram ir izveidojušās parāds saistības līdz 16. novembrim veiks pilnu parāda apmaksu, tad Sijā Jēkapils pakalpojumi 100% dzēsīs nokavējuma naudu no parāda summas. Savukārt, nodevinājums Vidus Latgales fonds informēja, ka stipendiju programmā Lībāna novada jauniešu studijām aukstskolās šajā mācību gadā stipendijas pieškirtas 25 studentiem ar kopējo summu 37 tūkstoši eiro. Jēkapils laiks arī informēja, ka 25. oktobrī par Jēkapils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku tautsēmniecības jautājumos ievēlēts deputāts Aivars Kraps. Viņa kandidatūra bija vienīgā šīm amatam. Kandidatūra izvirzīja domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Latgales plānošanas reģiona portālā lasam atskatu uz 24. oktobri Daugavpilī notikušo diskusiju fórumu Reimigrācija Latgalē, kurā Latgales reimigrācijas koordinatore Astrīda Lisčinska informēja par galvenajiem atgriešanās iemesliem, kas esot skumjas pēc radiem un draugiem. Patriotismas vēlna skolot bērnus Latvijā, veidojot ģimeni, īstenojot biznesa ideju. Koordinatori norādīja, ka šobrīd Latgale ir atgriežušās 30 ģimenes, kas kopā ir 67 cilvēki. Pēc izlietības pārvaldes datiem šogad Daugavpils skolānu pulkam pievienojās 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm. Tik tālu neliels ieskats vietējos portālu un preses izdevumu slējās. Bet raidījuma turpinājumā dosimies uz Rīgu, kur atrodas pasaules brīvo Latvijas apvienības birojas. Skaidrosim, kādas funkcijas veids diasporas jumta organizācija. Pie mikrofona organizācijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte no Austrālijas. Nozīmīga loma vēsturiski un arī tagad PBLA ir Latvijas interesu aizstāvēšanai starptautiskajā arēnā. Tajā pašā laikā jūs esat aktīvi arī Latvijā, piemēram pie diasporas likuma veidošanas, kas pašlaik arī tiek skatīts saimā. Ko šis likums dos ārzemēs dzīvojošiem latviešiem un kā tas tā kopumā reflektēsies uz mums Latvijā dzīvojošiem?
3: Es varbūt iesākušu ar, ar to pašu beidzamu teikumu, to jautājumu, kā tas, teiksim, atsauksies uz Latvijas iedzīvotājiem. Viena lieta visā šī likuma izstrādes laikā, pie kuras mēs arī esam, nu, piedalījušies, konsultatīvi piedalījušies, mums tā pamatdoma vienmēr ir bijusi vienalga kurš punkts, par ko tiek runāts, vienalga kurš pieņēmums, kā tas atsauktos uz Latvijas iedzīvotāju, jo galu galā visvarīgākā lieta ir, Šī valsts tieš cilvēkas dzīvo, kas dzīvo Latvijā, tā kā jebkura veida um, pieņēmumi, likumā nevarētu nekādā veidā uh, konfliktēt vai arī, nu, Latvijas iedzīvotā un nekādā veidā nepaceltu ārsmēs dzīvojušos latviešus augstākā plauktiņā. Uh, tā lieta, ko mēs ļoti ceram ar šo likumu, ka teiksim, varētu sakārtot valsts attiecības pavisam formālā veidā ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem um, valstspiederīgajiem tautiešiem, lai teiksim, nu, praktiskā veidā, lai, lai būtu šī sadarbība joprojām būtu spēcīgi izglītības un kultūras lomā. Tāpat tiem, kas vēlās atgriezties vai pārcelties uz Latviju, tad, teiksim, lai šis pats process kā tāds būtu, nu, tāds ne, nevis atvieglināts, bet, bet tāds, kas būtu labi saprotams un labāk koordinēts. Lielos vilcienos, teiksim, par padiedu, tur ir, potums, visu, visu sāda veida lietas, kas ministrijām Potenciāli būs jādara un, un kas būs jāstrādā, bet pamat pamatos, mēs saram, ka šis likums sakārtot attiecības, ar, ar nu, formāli pavisam attiecības no ārvalstu latviešiem ar, ar, ar Latvijas valdību.
1: Šeit Rīgā, kur mēs arī ar jums šobrīd tiekamies, apvienības pārstāvniecība darbojas kopš 91. gada nogales. Tās uzdevums ir īstenot un pārraudzīt pēbelē atbalstītos projektus Latvijā. Sakiet, Lūdzu, kāda ir šobrīd tie būtiskākie projekti?
3: Projekti ir daudz, atkal daudz un dažādi. Kā viena piemēra es varētu minēt, ko mēs no nu vasarā bija, atbalsts bērnu un jauniešu nometnei nameis kas ir ā, domātā ā, tiem bērniem un jauniešiem, kuru vecāki bieži die ir dēti, kas ir ā, dienējuši, dienēši karojuši, pareizāk sakot, vai no Afganistānā, vai, nu, teiksim, pat, pat padomi laikā un arī tagad neatkarīgās Latvijas laikā, bet kuri ir vai nu, nu teiksim, ā, guvuši miesas bojājumus, vai viņiem ir vajadzīga kaut kāda veida palīdzība, ā, vai viņi ir gājuši bojā, un šīte te nometne ir kopā ar, ar nu, nometne namēs, kuru mēs ar finansāli atbalstījām, lai šie bērni varētu piecinošiem jauniešiem, varētu piedalīties. Tas ir tāds, varbūt, vien lieta, par ko daudz, ko nedzird. Tā kā tad arī tā patās ir ļoti lielos apmēros visvisāda sāda veidā. Šogad, protams, 10 un 10 vērkos, kas bija no, no ārzem latviešiem, bija ļoti daudz šogad sabraukuši, un tā tieši tā koordinācijas programma, Tas bija, tas bija liels projekts. Tāpat tā tās ir viens arī ļoti liels projekts, kur mēs kopā ar ārlietu ministriju strādājām, bija Pasaules Latvijas ekonomijas un inovācijas fórums, kas šogad no pirmo reizi norisinājās ārpus Rīgas, tas iepriekš ir, kad ir bijis Latvijā, tas ir bijis Rīgā, bet mēs gribējām parādīt arī, ka Latvijā ir citas vietas, kā ne tikai Rīga, un šoreiz bija, nu, tā likums sakarīgi ka tā bija Valmier, un mēs tiešām mūsu partnerība bija ļoti cieša ar vidzemes uzņēmējiem, ar Valmieras pilsētas domu un Valmieras attīstības aģentūru, un mēs ceram, ka nākošajā gadā, kad atkal, teiksim, nu, atkal šis fórums atkal uz citu Latvijas reģionu un kopīgi kopīgi sadarboties. tā kā projekti ir gan ir gan kultūras, gan izglītības, gan ekonomijas, gan tāpat drošības, laukā un arī patriotiskā saudzinošanās laukā.
1: Jūs šeit tikko pieminējāt šos projektus, bet vai aptuveni ir aplēsts, cik diesporam, preizāk sakot, vecās trimdes organizācijas pa šiem gadiem kopš neatkarības atgūšanas ir iegūdījušas šādos atbalsta projektos Latvijā?
3: Ir um, divā veida atbalsti, un es vēlos uzsvērt divus, jo viens ir, um, protams, finansiālais atbalsts, un otrs ir nemateriālais, ko īstenībā pieredz un kontakt, ko naudu nevar nopirkt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs visi esam brīvprātīgi ieskaitot man arī, man par šo neviens nemaksā, bet man Latvijatība un Latvija ir ļoti tuva, un tas ir, kamdēļ es to daru. Um, ja mēs runājam par pirmo, par finansiālo, tad uh, droši varētu teikt, ka kopš neatkarības atgūšanas, mēs esam ieguldījuši vismaz divi miljon ASV dolārus. Vismaz. Um, kā tas ir izpaudies? Tas izpaudās pašā pašā sākumā, 90. gadus Sākumā, ka Latvija atguva neatkarību. Nebija jau naudas, nebija līdzekļu un PBLA aizdeva Latvijas pašvaldībām naudu, lai iesāktu jaunas infrastruktūras, lai limnīcās pirktu iekārtas, lai skolas labi iekārtotu. Bija ļoti, pat tas, un šie projekti gāja pa visu Latviju, kas vēl man arī ļoti iepriecina, ka tas bija aizdevums, un visi šie aizdevumi tikpat kā tika atdot, kas manas puses ļoti patīk tā, tā cerīga lieta, ka, ne, ka Latvijā cilvēki arī ir godīgi. Tādā otrā lieta ir un, uh, NATO, iestāšanās NATO, um, mēs vismaz, teiksim, naudaziņa apmēram 500 tūkstoši. Tas viss process kā gāja, ko mēs, ko mēs ieguldījām tieši no PVL. Jo projām šobrīd ir, ir, ja mēs runājam par dažādām lietām, ko mēs atbalstam, ļoti daudz, ko dara mūsu dalību organizācijas arī. Un, un mums ir mūsu dalību organizācijas ar Amerikas Latviešu apvienību, Kanādas Nacionāla apvienība, Dienvīda, Amerikā, Austrālija, Jānzalānda un Eiropa. Un kā vienu piemēru minot, ir um, Amerikas Latviešu apvienība, kas no nu jau gadu gadiem atbalsta Latvijā, Financiāli, daudz bērnu ģimenes un maznodrošinātās ģimenes. Um, un tās ir visos reģionos. Um, teiksim, pat šogad tā summa, kas tika atvest, parasti ir apmēram gadā 150 līdz 200 tūkstoši amerikāņu dolāru, tad šogad tika atvēr, atvesti 200 tūkstoši dolāru, lai palīdzētu Latvijā maznodrošinātām ģimenēm. Um, ir ir um, tā ir, Pebalā ir ļoti liels atbalstītājs um, Vītolu fondam, kas ir tieši atkal maznodrošinātiem trūcīgiem no laukiem parasti, kas nāk jauniešiem, Latvijas jauniešiem stipendiju atbalstu studijām Latvijā. Mēs esam ļoti liels no tiem, gan, gan kā organizācija, gan ir individuāli daudz no mūsu cilvēkiem. Tā kā, jā, ja mēs naudas ziņā, ka es saku, mēs neesam saskaitījis pilnīgi visu, bet noteikti būtu pārpa divu miljonu Amerikas dolāru. Tad šī otrā lieta tā, ko nevar nopirkt ar naudu, un šeit ir, kur individuāli cilvēki ir ļoti bijuši iesaistījušies jau pašo 90. gada sākumā, um, brauc un palīdzēja, teiksim, um, Latvijā sadarbojoties, uh, nu, iepazīstunot ar pasaules praksēm. Kaut vai teiksim, bija, nu, man, man, pašai viens, man paši labs draudzēns tēvs bija mērniecībā strādāja, un viņš tieši strādāja ar universitāti, ja nemalos pie Rīgas tehnisko universitāti, un arī vēl ņēma līdz savu austrāļu kolēģi, kas abi atkal bez maksas palīdzēja izstrādāt lietas, lai, lai varētu datus ievadīt pareizi, lai varētu izrīt mērniecības darbus un ievadīt zemes grāmatās. Tāpat bija cilvēki, kas dažādas konsultē, dažādos veidos, dažāda veida institūcijas Latvijā, bet arī no Latvijas tāpat aicināja un iepazīstināja cilvēkus tālāk un salika kontaktos gan universitātēs, gan, gan biznesa attiecību, laukos, gan kulturālajā veidā, tā kā tā apusējā sadarbība mums vienmēr ir bijusi ļoti liela, un Kamdēļ es gribu to uzsver tā nemateriālā, šie cilvēki visi ir ziedojuši savu laiku brīprātīgi, viņam neviens par to nemaksāja. Tas ieguldījums skaits un tieši tie, nu, ja mēs arī tur blakus vetrīgā ir vairākas vietas arī, kas pieder citiem um, ārzemi latviešiem, kas, um, teiksim, viesnīca Neiburgs arī ir, ar daļai ir austrālijas latviešiem, kas tā kā ir, ir vairākas vietas, es domāju, ko mēs neesam darījuši un nedarām, mēs, mēs tik daudz, nu, nelielamies nestāstam īstenībā, mēs vienkārši ejam un daram, un, un, bet es, es pieņemu, ka reizēm vajag tomēr pastāstīt, jo tu pats par sevi nestāst, stāsts un bieži stāsts ir samērā kļūmīgs. Tā kā ieguldījumi ir daudz, ir ļoti daudz, tie turpinās, bet mēs vienkārši, nu kā mums kā cilvēki saka, mēs ejam un daram un tad jau darbi paši pa sev rādīs.
1: Runājot par medīpratības jautājumiem un par informatīvo telpu Latvijā un sevišķi Latvijas pierobežā, kā jūs vērtējat šos procesus un vai, jūsuprāt, cīņa ar šo svešo zemju propagandu ir notiek dod rezultātus?
3: Pavisam skatoties no malas, un no malas droši viss objektīvāk, var, es teiktu, varētu pateikt, ir viens, Noteikti netiek darīts diezgan. Uh, nu, informācija vienmēr ir bijusi spēks, bet, bet šīs dienās, jo īpaši, kad mēs zinām, notiek tik ļoti liela propaganda un tik daudz var ietekmēt dažādi veidi spēki visā pasaulē, tad uh, manuprāt uh, valdībai arī vajadzētu būt ļoti uh, plašam, tālredzīgam uh, pašsaziņu līdzekļu plānam. Un arī jātiek laikam ir līdzi, kā tad mēs ar šo dezinformāciju, ko saugsim, kas ir dezinformācija, kā mēs nacionāli ar to tiekam galā. Protams, mēs visu nevarēsim uh, atspēkot, bet mums ir jāstāst pašiem daudz jārunā, jākomunicē.
1: Kāds arī jūsu viedoklis vai Latvijā mēs tiekam ar šo galā atspēkojam šo propagandu?
3: Tikai ļoti daļēji noteikti vajadzētu darīt daudz, lai, daudz vairāk.
1: Vai šajos darbos vajadzētu iesaistīties arī, Ar zemģu, poras uh, latviešiem, lai šo mediju telparī Latvijā vēl vairāk stiprinātu?
3: Ir grūti pateikt, teiksim, no, no tā, ka, kas ir tā kapacitāte, kādā veidā iesaistās. Um, es zinu, ka cilvēki tagad, kas daudz dzīvo un arī daudz no ārzmiem, kas ir uh, pārcēlušies uz Latviju, dažāda gadagājuma cilvēki ļoti ir iesaistījušies vietējos uh, reģionos, vietējos darbos. Vietējos uh, darbos, teiksim, nu, uh, pat, pat, pat um, dažādos sabiedriskos, sabiedriskās organizācijās un noteikti savu pienesumu tur, tur dod. Tieši par pas, pašsadziņas līdzekļiem, uh, nu, varbūt viens veids, kā varētu to darīt, mums ir uh, vairāki laikraksti mediji arī pašiem, ko, ko mēs paši, attīstam un ko mēs paši darām, un mēs varētu ar šo informāciju dalīties tālāk noteikt. Kad tos ir, ir teiksim, nu, ir brīvā Latvija laikraksts, ir Latvija Amerikā, Ir laikraks latvietis, kur bieži informācija, kas tiek cilāt arī par politiskām lietām, ir, ir daudz tiešāka, un arī, es domāju, tas varētu interesēt arī tieši Latvijas iedzīvoties, jo, ko mēs principā runājam lielākoties, ir par Latviju.
1: Un noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs vērtējat to atgriešanās tendenci, vai šie visi plāni, kas ir atgriezt cilvēkus atpakaļ Latvijā, vai viņi jūsuprāt darbojas vai nedarbojas?
3: Mēs varam uztaisīt vislielākos, vislabākos plānas, bet jā, teiksim, tur ir visādi ārpusēja faktori, kas kas vai nu veicina vai arī neveicina atpakaļ atgriešanos vai pārcelšanos.
1: Bet kāda ir tendence, jūs aprāt?
3: Es domāju, ka mums ir šīm gadiem arī jāskatās, lai cik tas sāpīgi nebūtu mums jāskatās uz pasaules tendencēm. Un pasaulē notiek liela kustība visur, um, cilvēki ir brīvi, ir brīvi kustēties, ir brīvi braukt pieredzēt, ir brīvi braukt pastrādāt, ir brīvi braukt ceļot, tas ir tikai veselīgi un labi, bet pašā laikā mums būtu jāņem vērā, ka tas, tā vēlme pavisam braukt projām uz mūžīgiem laikiem, ka tā tomēr samazinās, un tas ir viens punkts, kā tas būs lielais atkal šīs valdības uzdevums, manuprāt, kā padarīt Latviju par tādu vietu nevis ka cilvēki no tās grib braukt projām, bet tāda uz kuriem grib braukt atpakaļ.
0: Edero žurnāls notikumu krustpunktā. Dzirdējāt
1: sarunu ar diasporas jumta organizācijas PBLA, priekšsēdi Kristīni saulīti no Austrālijas, bet raidījuma turpinājumā kā ierasts pievērsīsimies medīpratības jautājumiem. Kauņa un Rīgā oktobra beigās UNESCO pasaules medīpratības nedēļas ietvaros notika starptautiskā konference. Tajā piedalījās arī ievērojums skaits Latvijas pārstāvju. Mūsu raidījuma ietvaros ieskats konferences tēmās un atziņās LV, .lv žurnālistu skatījumā. Pie mikrofona Laura Sondore-Strode.
0: Nākamajās minūtēs, par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas talpās, kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video, kā darbojas ziņu aģentūras, kas ir sabiedriskais pasūtījums, kādas funkcijas veica mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības. Šīs un citas interesantas tēmas dāvāja mediju prātībai.
2: Orientēšanās tehnoloģijās, mēdī un informācijas plūsmā, atverot interneta pārlūkojumu šobrīd ir tikpat nepieciešamas prasmes, kā ceļu satiksmes noteikumu zināšana izejot ielās. Konferences ievadā situāciju raksturoja Eiropas komisijas Informācijas sabiedrības departamenta vadītājs Patriks Peninks. Medija pratība ir ļoti plašs iedziens. Tā nav tikai mediju kritizēšana neuzticēšanās nevienam. Tā ir iesaistīšanās, kas balstīta kritiskajā domāšanā. Es aicinu raudzīties ne tik daudz uz sociālajiem izaicinājumiem, kādus radījuši sociālie tīkli un internets, bet uz iespējām šos rīkus izmantot kopīgam labumam. Uz Sveriģionesko pārstāvis Altons Grīzlis – Bieži vien par mediju pratību pat visaugstākajā līmenī lielākoties runā, līdz galam neizprotot, ko tas nozīmē, reducējot tikai uz nepatiesu faktu, pārbaudi un viltu ziņu atmaskošanu. Taču ļoti būtiskai ir arī naida runa. Sabiedrības izpratne par tās ietekmi ne tikai uz konkrētiem upuriem, bet interneta vidi kopumā, joprojām ir visnotaļa neliela. Kā norādīts UNESCO tīmekļa vietnē, mēdīja pratība un informācijas pratība ietver vairākas kompetences. Piemēram, spēju meklēt, kritiski izvērtēt un izmantot informāciju un mediju saturu, zināšanas par cilvēku tiesībām internetā, izpratni kā cīnīties ar naide runu un pazemošanu tiešsaitē, izpratni par informācijas pieejamību un pielietošanas ētiskajiem aspektiem, Prasmi izmantot mēdīs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tā, lai sargātu demokrātiskās vērtības, veicinātu vienlīdzību runas brīvību, kultūru un reliģiju savstarpējo dialogu. Atieksme pret mēdīpratību un informācijas pratību dažādās pasaules valstīs ir ļoti atšķirīga. Vietām mēdīpratība ir tikai atsevišķu pētnieku interesējuši joma – Piemēram, politologs Tomas Durants bet cera to atzina, ka Kolumbijas politiķis interesē risinājumi, kam ir tūlītais efekts. Taču iegūdīmu iedzīvotāja pratībā rezultāti ir redzami tikai ilgtermiņā. Tomēr daudziem medija pratība un informācijas pratība ieņem būtisku vietu ne tikai izglītības satura programmā, kā tas ir piemēram Sumijā, bet pat valstu nacionālajos plānošanas dokumentos, piemēram Jāmaikā. Un pilsētu plānošanas dokumentiem ar mērķi attīstīt gudrās, izglītojošās pilsētas, piemēram Kamerūnā. Iespējams, medija prateiba ir jauni pakāpa politiskās filozofijas koncepcijā par sabiedrisko līgumu tikai šoreiz virtuālajā vidē. Daudzu konferences runātāja vēstījums cer dažādu sociālo problēmu prizmu bija līdzīgs. Internets ir vide, kurā acīm redzotā lietotājiem ir no jauna jāvienos un jāmāca, kā tajā uzvesties, ko drīkst un ko nedrīkst atļauties. Galu galā nepieciešams kliedēt mītu ka internetu no reālās dzīves šķir kaut kādu robeža, aizkura valda citi noteikumi, morālis normas un likumsakarības cilvēku attiecībās, Uzsvēra Itāļu sociāla antropologs Michele Filippo Fonte Francesco. Tas veda arī pie secinājuma, ka mēdīja pratība un informācija pratība tiešā veidā iespaido indivīda un sabiedrības dzīves kvalitāti, jo informācijas telpa, kurā atrodamies, lielā mērā ietekmē to, kā uztveram un attiecamies pret notiekošo, kam ticam un kā rīkojamies. Sabiedrībai, kura teju slīgst informācijas pārbagātībā, tā ir viela pārdomām. Nav pārsteigums, ka vairāk par mediju pratības izglītības praktisko pusi bija sakāms Sārais Salomās Somies Nacionālā audiovizuālā institūta vecākajai pētniecei. Šajā ziemeļvalstī mediju izglītībai ir politisks atbalsts un finansējums jau 15 gadus, un mediju pratība ir viena no septiņām kompetencēm, kas caurvīja visus izglītības posmus. Sumijas izglītības satru veidotāji ir sapratuši, ka mēdī pratība modernajā sabiedrībā ir viena no dzīves nepieciešamībām, kas jāmāca soli pa solim jau no mazotnes. Kad bērni sāk apmeklēt bērnu dārza, un pedagogi saskaras ar milzumu daudz jautājumu par internetu un tehnoloģijām. Mēs nevaram atbildēt, pagaidiet, līdz sāksiet iet skolā vai runāt katrs kaut ko citu, tā mulsinot mazos prātus akcentēja pētniece. Neskatoties uz salīdzinošu platos soli, ar kuru Somija ir priekšā daudzām citām valstīm mediju izglītības jomā, arī tā saskaras ar problēmām. Piemēram, izrādās, ka, lai runātu ar bērniem par mediju pratību, ir nepieciešama zināma uzdarīgstēšanās, kuras daudziem pedagogiem pietrūkst. Skolotāji, kuri ieguvuši izglītību iepriekšējās 10 desmitgadēs, norāda, ka viņiem pašiem trūk zināšanu ne tikai par mēdījiem, bet arī tehnoloģijām. Dīvainā kārtā pedagogi ļoti baidās, ka runājot ar bērniem par mēdīpratību, viņi nevelšus šus pieļausu tā psiholoģiski traumējot bērnu, taču patiesībā tas taču ir daudz drošāk nekā doties ārā, kur bērni var paskriet zem mašīnas – secinājumā salomā. Iespējams tās ir niecīgas grūtības salīdzinot ar tam, kuras nāksies risināt to valstu mēdīju politikas veidotājiem, kas izliekas pārmaiņas sabiedrībā neredzam. Domājiet par konferencē dzirdēto un redzēto skaidrs ir viens – par pratību un informācijas pratību dzirdēsim arvien vairāk. Turklāt visdažādākajās dzīves jomās, sākot ar bērnu dārza un skolas izglītības programām, individuālo drošību virtuālajā vidē un valsts drošību – Vēl vairāk, pēc daudzu konferences dalībnieku domām ir pēdējais laiks mediju un informācijas pratību pielīdzināt tādām absolūti nepieciešamām pamatināšanām, kā lasīt prasmes saskaitīšana un atņemšana, kas tiek bērniem mācīta no mazotnes.
0: Radio notikumu krustpunktā. Ar to darī šīs dienas raidījums
1: notikumu Krustpunktā pietuvojas beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Visu labu jums, klausītāji, abos Dabūgavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošajos raidījumos.
0: Radiožurnāls notikumu Krustpunktā ir sagatavots ar valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.